0: a Hablemos Vino Tinto una manera amena de llevar la actualidad del fútbol nacional e internacional Hablemos Vino Tinto con Darwin Santos, Rumer Prato y Dani Rodríguez ¿Por dónde? Por PubliciteK.com, Tu revista digital con el mejor contenido hecho para ti
1: ¿Cómo están muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches quien sea es la hora en que nos estás escuchando eh, hoy hay un programa nuevo una sección diferente hoy estamos haciendo algo increíble vamos a cubrir ciertas cosas desde el punto de vista de nosotros siendo objetivos de lo que es el, el fútbol eh, venezolano eh, digamos que de frente al tinto y de cara a todo lo que serán las eliminatorias del mundial eh, o rumbo al mundial y eh, también estaremos cubriendo ciertas cositas de la Copa América, pero el día de hoy vamos a hablar en específico del eh, partido que se viene hoy a las 4 de la tarde con la selección de Bolivia. En, este, en esta sección, esta es una sección nueva que estamos creando que se llama Hablemos Vino Tinto. Estamos, o sea, está conformada este grupo por mi servidor. Me voy a nombrar de último. Eh, por Colombia, de, o desde Colombia, nos acompaña Rumer eh, Prato. Aquí en Venezuela, eh, Dani Rodríguez. Y su servidor, Darwin Santos. Bienvenido a Es. Hablamos vino tinto. Bienvenido muchachos.
0: Hola, Darwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo por allá? Todo chévere, todo chévere. Todo cool, todo cool. Y Rumer, ¿cómo está todo? ¿Todo fino? ¿Cómo está Colombia? Todo bien, todo bien,
2: gracias a Dios. Aquí vamos, pues aquí sabes que el fútbol se vive de una manera, pues, completamente distinta y pues me ha, me ha enseñado a aprender un poco más de eso también.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso, aún a pesar de que, bueno, que, que eran sede de Copa América en Colombia y, y, bueno, lastimosamente por los disturbios o los problemas políticos que se vienen suscitando, pues ha sido cambiada posiblemente a Brasil, que todavía siguen conversaciones, pero lo más seguro es que
2: sí se ve. Sí, 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 eso, eso pues sí fue una decisión bastante polémica, pues, teniendo en cuenta que, que habían varios países sobre incluyendo Estados Unidos, que es el país donde ahorita el tema pandemia ya se está manejando de la mejor forma y donde podría haber público, incluso estamos hablando de Brasil, que es el, el país en Sudamérica más afectado por el coronavirus.
0: Es correcto. Sí, es correcto.
1: exactamente sí, y supuestamente ta, ta, o sea, sale de, de Brasil el fondo de, nació la segunda cepa que supuestamente fue un poco más fuerte que fue la sí. segunda oleada
0: la o sea, está de bastante complicada
1: bueno no sí, sé sí, si sí se sí. llamaba así sí. este... bueno y,
0: y, y hoy bueno nos reunimos aquí con la finalidad de, de hablar un poco del la tinto de esa convocatoria que José Pesero eh, el día eh, si mal no recuerdo, el día lunes, realizó y, y colocó en rueda de prensa en el hotel, eh, un hotel cara, caraqueño. En el
2: Lido Hotel, si no me equivoco. <ríe> el
0: Lido, en, el Lido, en el Lido Hotel, este, donde, bueno, conjuntamente con Tomás Rincón, pues, eh, hicieron la rueda de prensa correspondiente y colocando allí la convocatoria que va no solamente para el partido de hoy a las 4 de la tarde contra Bolivia sino también contra Uruguay o por lo menos esos son los convocados ¿Qué ustedes sí. de, de esa convocatoria? No sé si les parece que fuéramos hablando línea por línea, desde porteros, defensas, mediocampistas y delanteros a ver cómo, cómo tácticamente se, se va a posicionar pero según nuestra perspectiva
2: Sí, yo creo que línea por línea es lo mejor así le damos pues una perspectiva completa a los a los oyentes.
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué tal Darwin? ¿Qué, qué opinas tú de, de en este caso? Te recuerdo que son Wilker Fariñas, Joel Wilker Parines, Joel Graterol y Rafa Romo. Les recuerdo que ya tiene experiencia de, de haber ganado allí en, en Bolivia, en la Altura de la Paz. Este y, y es más espigado, pues si bien es cierto. Aunque tiene continuidad en su club, este, no es lo mismo de que hablemos de un Wilker Fariña que tiene los reflejos de, de gato que, que ya, bueno, ya conocemos. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Cuál será el que el que tome la batuta según Peseiro? O
1: sea, sale Fariña, sale o sea, es indiscutible. Ahí no no hay que ponerlo por ningún lado. Y creo que de segundo como segundo arquero en últimas instancias. Que digamos que Farilles no pueda salir, va a salir es Rafa Romo. Graterol en este partido no va a tener ningún tipo de participación, puede ser lo que pasa a menos que se lesione y Romo, cosa que no va a pasar tampoco. Pero para mí eh, sale Farille, sale Farille, indiscutiblemente.
2: Sí, pues lo, lo, lo lógico es que salga Farille, aunque uh, en mi opinión me parece que, que Joel Graterol tiene un presente. Muy bueno con el América de Cali, lógicamente es titular, está viendo bastantes minutos de todas las competiciones. Y Fariñez recordemos que hasta los momentos nada más tuvo una titularidad en la Ligue 1 eh, contra el PSG, donde lógicamente se lució, pues, como lo dijo como lo dijo Dani, pues los, eh, los reflejos de Fariñas son completamente fuera de serie. Y es el titular.
0: Es así, es así. Pero en resumen de cuenta, bueno, este, eh, estamos como que un poquito dispersos en eso. Yo, yo opino que Rafa Romo, eh, Darwin, Wilker, Fariñez, eh, por lo que se viene llevando, de hecho, en toda la competición que, de eliminatorias que vamos, ya lo, los cinco partidos con este, o bueno, vamos a hablar sobre los cuatro partidos primeros, eh, ciertamente eh, Pesero ha salido con Wilker Fariñez. Ahora, eh, desde mi punto de vista particular, creo que Rafa Rompo podría ser una buena opción por el conocimiento, por la experiencia y, y que, bueno, ciertamente también tiene continuidad en su equipo. Ahora bien, Graterol, sí, obviamente Graterol es un, una pieza, una llave increíble que opino, que opino particularmente que pueda ser una buena pieza para Uruguay.
1: Sí. Sí, sí, hay, hay hay muchos factores también, pero digamos que es la, también es la perspectiva de cada uno como lo quiera ver. Este, De mi punto de vista, por lo menos esta convocatoria general que hizo Pesairo, me pareció increíble. Los jugadores que llamó están geniales y es muy debatible. Fíjate, nada más en los tres arqueros que tiene, ya es muy debatible. De hecho, porque los tres son arqueros increíbles que vienen haciendo cosas muy buenas. Cada quien en su equipo y cada quien desde su área, evidentemente. Entonces.
2: Sí, cualquiera de los tres puede ser titular.
0: Cualquiera de los Exactamente. Tres puede ser titular. Eso yo creo que en la línea de porteros, en la parte de los porteros, yo creo que estamos totalmente claros en que hay una, una buena posibilidad de cualquiera de los tres, pero eh, entendiendo que bueno, por el peso y por la tal vez la jerarquía, puede ser Wilker Fariñez el que, el que tome eh, el puesto en este caso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Exacto. si armamos el once ya tenemos el, 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 el titular, el primer, el, el arquero, que es Wilker Fariño. De todas eh, maneras, sería, no. sería
0: importante que nuestro público también, a través de, de, de nuestras redes sociales, arroba eh, pueda también opinar en este caso, ¿no? Vamos a hablar también de la defensa, no sé qué opinan si, si bueno, les voy a ir nombrando la, la, la convocatoria en la parte defensiva, que, que sería en primera instancia por John Chancellor, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, ojo con Nahuel Ferraresi, eh, Miquel Villanueva, Roberto Rosales, Luis Mago, también ojo con Luis Mago por, por algunas, algunos inconvenientes con, con Rafael Dudamel, Alejandro sí. González, Rolf Felcher y Joan Cumaná. Joan Cumaná que juega aquí en el fútbol, en el fútbol B. Y, y bueno, ciertamente se, desen, se desempeña como un, un lateral, pero ha jugado como defensa central. ¿Qué opinan ustedes de, de, de estos defensas que ha solicitado Peseiro? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se va? Ese, en ese caso, la pregunta es, ¿cómo vamos a subsanar los laterales, que siempre lo que más tenemos, sobre todo el lateral izquierdo, que es el que tenemos más eh, inconvenientes a lo largo de la historia
2: eh, de la Vinotín. Sí, desde que Sichero se retiró, la realidad es que no hemos tenido un lateral izquierdo titular, eh. ha sido una rotación constante en la cual ponemos hasta laterales derechos convertidos y nunca hemos podido cubrir ese hueco. Ahora bien, también hay que tener claro que, que... La falta de Jordan Osorio por, por su lesión es la baja más sensible me parece a mí, pues él, él tuvo una temporada increíble y pues el central con mejor manejo de balón que tenemos. Sin embargo, a mi parecer, este ¿qué te digo eh, la, la línea de cuatro debería ser Roberto Rosales en su perfil natural, pues inamovible, el mejor lateral que tenemos, aunque Alexander González también tiene, tiene su posibilidad de ser titular. Eh, pero me quedo con Roberto Rosales, John Chancellor y Nahuel Ferrares y el Moreirense que pues, la está rompiendo. Wilker Ángel no lo nombro porque recordemos que viene saliendo de una lesión, tuvo poca continuidad y pues confío más en Chancellor. Por mm, lateral zurdo me voy con Rolf Felcher que es el que mejor nos ha funcionado en esta trayectoria.
0: Ok, Darwin, ¿qué opinas tú de eso?
1: Total, total. Solo que... Eh lo más probable y es lo que yo creo que va a suceder, es que no van a poner a Rosales eh, en su perfil natural este no, no, bueno eh, opino casi que igual solo que no creo que pongan a Rosales en su perfil original, o sea, en su, en su tierra habitual, pero eso nunca ha pasado por, en Venezuela por el tema de que no tenemos quien cubra al otro ande, entonces, digamos que ok, Felcher lo hace bien, pero las veces que han puesto a Felcher de ese lado o sale lesionado, o se mama muy rápido. Entonces, no creo que suceda eso. De hecho, estuvieron hablando varias cositas ahí que probablemente estuviera un poco más arriba de lo habitual Rosales de jugar eh, con su... O sea, de su banda habitual va a estar un poco más adelantado. Pero todavía eso no, se, no está muy seguro. Pero yo creo, y, yo, y lo más seguro que va a suceder eso es que no lo pongan en su posición habitual, sino un perfil cambiado. Eso va a suceder, porque sí.
0: Bueno... Aquí Rumer eh, pues indicaba, colocaba también, como en este caso va a ser el central derecho, eh, John Chancellor, ¿no? ¿No? Evidentemente. Yo no pondría a John Chancellor, ¿por qué? John Chancellor se ha dado, eh, nos hemos dado cuenta que en la liga italiana ha tenido este una cosa particular de que es muy buen defensa de ellos. Pero lastimosamente es muy lento, por el, y obviamente por el tamaño, estamos hablando de un, de un tipo que mide alrededor de 1,87 eh, centímetros de, de altura, ¿no? Tiende a ser muy lento, y las personas que no son muy rápidas, en una en, en La Paz, que en este caso estamos hablando de la altura, donde la, la falta de oxígeno de oxigenación, puede causar grandes problemas, sí, ¿no? pero, Obviamente pero puede, yo no por lo estuve menos... en, la pre, en, en, la, en la preselección y en la preselección obviamente Peseiro sabe quién, quién tiene la mejor está en las mejores física. condiciones,
2: claro, claro. Pero,
0: obviamente. pero, este, si lo saco por allí, este, pues John Chancellor no lo veo siendo un central
1: sí, hoy pero día, es que o es lo... por lo menos titular. Pero es que Wilker Ángel también es lento en el retroceso, eh, o sea, eso es es X yo asumo que pues, digamos que por el tema de tamaño es por, para buscar, buscar para sacar los, chazos, Bolivia. los exacto claro. los, que los Bolivia, que y... es posible, Bolivia no,
2: es muy, no es un que... equipo muy alto y yo creo que deberíamos exacto. aprovechar todas las ventajas que tenemos para aprovechar los balones aéreos ah, pero y, esto hay que no, tener en no, cuenta que no, no tenemos no a salomón pronto. Exacto. entonces pues pero, los centrales no razón, pueden hacer no esa a balón parado
0: Tienes razón, puede okay. ser un equipo muy lento, muy, eh, muy bajo, el de Bolivia, pero no obstante, es un equipo que dribla muy bien, que regatea muy bien y que juega muy bien a espacios cerrados y el, el piquitaque al toque. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo sabiendo eso, que, sabiendo eso, que Farías es el entrenador y conoce muy bien la vinotita porque claro. la dirigió. Sí, claro, sí, pero sí. eso, eso de, de que van a jugar muy
1: cerrado, eh, creo que viene de ambos equipos. Primero porque el balonazo largo no es el juego de Peseiro, y ya lo ha demostrado mucho en los, partidos, los pocos partidos que ha tenido participación. Le gusta jugar mucho con pase, le gusta que el equipo tenga el control del balón, y eso está increíble. Cosa que no sucedía con ningún otro técnico.
2: Sí, sí, no, Entonces, eso está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora cuando estudiemos la, la, el mediocampo, veremos que, que a mi parecer carecemos de un 10 natural. Pues, eso sí.
1: Uh -huh, y correcto. no vamos a tener a
2: alguien que te mueva los hilos del partido sí. como un Juan Pablo Añor, que lógicamente por haber cedido a Arabia Saudita, me parece que perdió todas las credenciales que había ganado con los distintos Entonces, pues, sí, claro, ahorita claro. lo veremos cuando veamos el medio centro. Sí. Sí, sí, bueno, del
1: sí, medio centro hay una, hay una posibilidad con alguien,
0: pero pero ya hablaremos no es de eso cuando lleguemos a, a, a los mediocampistas, ¿no? Entonces, ya en, estamos en resumen, ahí, ya estamos ahí, ya estamos ya ahí. Va, ya vaya, va, va, va. en, <risa> resumen, en resumen de cuentas, eh, Rumer, eh, ¿quién pondrías entonces eh, en esa línea de cuatro? Resúmenos nuevamente y se los nombras a lo nombras a los oyentes.
2: A WR, Roberto Rosales siempre en su perfil porque pues es el mejor lateral derecho que tenemos. Eh, la pareja de centrales, John Chancellor y Manuel Ferraresi, y como lateral convertido, Rol Felcher, porque pues es el que más nos ha funcionado, no creo que sea el partido para probar al a futbolista del fútbol. Disculpen si me olvidó el nombre, pero no creo que eh, sea el, el momento Kumaná. adecuado. No creo que sea el momento adecuado en La Paz y mucho menos en La Paz hoy. Sí, sí, total, total,
0: total.
1: Darwin, cuéntanos. Igual, solo que a perfil cambiado Rosales, Felcher por el otro.
0: Felcher por la derecha. Uh -huh. es, lo único, es lo único que cambiaría. Bueno, en mi, caso de yo, en mi caso yo colocaría eh, por la izquierda. Me atrevo a lanzarme una, una locura aquí: una locura que ha pasado, que ha, que ha sucedido que Miquel Villanueva jugara de, de lateral izquierdo, pondría a Napoleón Ferraresi como central izquierdo y eh, eh, Wilker Ángel como central derecho. Y Roberto Rosales jugando por su perfil como normalmente lo ha hecho. Esa es mi, mi perspectiva. Bastante. Eh, hoy no estuve en la convocatoria, no verifiqué el estado de, de físico de cada uno de ellos, pero bueno, es lo que particularmente pienso.
2: Sí, ¿Qué sí, tal no, pues. si nos vamos entonces. Sí, sí, Ajá. al Ajá. medio campo creo que es lo correcto.
0: Eh, vámonos entonces al medio campo. aquí hablemos de, de, de fútbol, hablemos de cómo va a realizar ese, esa entrega a, nuestro, a, a la parte delantera eh, ¿qué opinas tú Darwin? Eh, tenemos a Mauricio Cova, una, una convocatoria de uno del, del fútbol Tomás Rincón, obviamente el general inamovible Exxon Castillo, Cristian Cáceres José Martínez Bernaldo Manzano Joan Murillo, Darwin Machís Matías Lacaba, ojo con Matías Lacaba porque fue convocado el chico que, que bueno, que políticamente hablando es el hijo de, de del gobernador de Carabobo. Carabó Un, su juego en el en Puerto Cabello, Academia Puerto Cabello pues ha tenido muy buen rendimiento ¿no? Rómulo Otero muy importante pieza desde mi punto de vista ahora que no va a estar eh, ni, ni Soteldo ni ah, Soteldo, perdón Soteldo eh, es el único que no ha llegado exacto Richard Celis Jefferson Sabarino, Jefferson sabarino todavía no tengo la confirmación de que haya entrenado el, el día de ayer en, en Bolivia no sé si había llegado todavía no sé qué se iba sucede. a
2: incorporar él se iba a incorporar en La Paz no, tampoco estoy seguro si llegó a la hora del entrenamiento por esa razón no sí. creo que vaya al once titular.
0: Por eso no creo. Y es una pieza importante que, bueno, que tendríamos que dilucidar allí, porque desde mi punto de vista, si no va Jefferson Sabarino, debería estar John Murillo supiéndolo. Eh, Junior Moreno y Freddy Vargas. Esas son la convocatoria, No sé qué opinas tú de eso, Darwin. Cuéntame.
1: Ver. te recho. Vamos a empezar por. Lo, por, por... Por el tema más polémico, va a salir ese temita rápido. La cava. Eh, yo no creo que, o sea, el que lo estén llamando, más allá de todo el tema político y todo lo que está sucediendo en Venezuela, yo creo que como venezolanos o personas aficionadas al deporte, no podemos ligar una vaina con otra. O sea, no claro. podemos hablar de que, mira, estás llamando a este carajo, pero este es chavista, eso no tiene nada que ver. O que si es opositor, eso no tiene nada que ver es un carajo que viene haciendo un buen trabajo, eh, está siendo muy nombrado en el fútbol, el fútbol, el fútbol venezolano, eh, digamos que ha tenido un muy buen rendimiento hasta cierto punto, y está haciendo un buen trabajo, entonces creo que cada quien merece un mérito más allá de, de, de su apellido, es como que yo sea de un apellido, un apellido muy malo, que, que toda mi familia y mi generación haya sido muy mala, y me condenen a mí por algo, pero es que yo no estoy haciendo lo mismo que mi familia. Entonces, sí, o sea, eh, lógicamente
2: comparto lo tuyo, no, no sé ligar el tema político, pero para mí y futbolistas eh, tanto en el fútbol como afuera que merecen que la que la acaba. Recordemos que lógicamente puede estar en la concentración, puede agarrar Rosa Internacional, pero no me parece hoy por hoy que ni siquiera
0: la pueda, pueda hacer la En en el banco no va a estar. No va a estar. Por lo menos, para para te mí, pongo un
2: ejemplo, Eduardo. No Bello. O sea, como Eduardo Bello no va a estar y va a estar la cava. Eduardo Bello, que en Antofagasta tocan. la está rompiendo. Así te marca la corre toda.
0: Comparto contigo esa, esa perspectiva, Rumer, porque ciertamente hay muchos baluartes, tanto en el extranjero como incluso en el fútbol B, en el fútbol B, que, que verdaderamente tienen más, eh, digamos que más trayectoria, porque es un niñito todavía de 18, 19 años, que, que bueno, que simplemente está jugando muy bien. Pero no creo que tenga las creencias Como para estar allí Ojo, Peseiro algo vio Y, sí, y sí, obviamente sí. yo no creo Yo no creo que Peseiro sea influido por, O influenciado, mejor dicho Por tintes políticos No, no creo que, que sea el caso De Peseiro Pero eh, es posible que, que exista en él algo que, que, bueno, que nos pueda traer eh, Gratificaciones a posterior Y le quiere dar sí. un, un pequeño roce Internacional
2: eh, sí, sí, es verdad, ojalá si entra, si entra la rompe, pues que pues. no podemos mezclar temas políticos, con pues un futbolista con un futuro brillante, o sea, tiene mucha proyección, y pues toca aprovecharlo, si los convocaron, se le desea lo mejor. Es así,
0: es así. Entonces, bueno, si, siguiendo siguiendo esta línea, esta línea, o esto que, te, que estamos llevando, esta conversación, eh, ¿ustedes cómo creen que se va a parar Peseiro, sabiendo que, desde mi punto de vista, inamovible el 5, Tomás Rincón? inamovible, o sea, no lo podemos sacar allí, él es el que va a suplir y a, y a hacer la línea de contención pero también de alguna manera va a lanzar esos balones en profundidad para que los otros eh, eh, mediocampistas puedan suplir a los delanteros, ¿qué opinan ustedes de que, o sea, desde mi punto de vista es rincón inamovible?
2: Sí, tomar rincón es inamovible, teniendo sí. en cuenta otra baja sensible que tenemos en, en la mitad del campo, después tenemos una baja por por área, ¿no? Eh, en el medio campo de mm. Ángel Herrera, creo que es el, nos va a hacer falta completamente eh, la pareja perfecta de Rincón, y eso lo pero sabemos. Eh, esa tarea
0: se la vamos a dar a Junior Moreno, sí. desde mi
1: punto de vista. Y no, y Ángel sí, eh. Herrera es el único que realmente puede mover del campo a, a Rincón. A la hora de una plantilla fresca, pueden sacar a Rincón y meterlo. Entonces ya Rincón
0: no es tan inamovible,
1: porque sí, claro, claro, es, estamos, es hablando, estamos hablando del presente,
0: o sea, del día de no, hoy, claro, hoy, a claro, las 4 pero... de la tarde, Darwin. Hoy hoy la, claro, la claro, claro. Sí, eh,
1: estoy re, resaltando el, el hecho, pues, pero claro que hoy en el partido de hoy, inamovible, Tomás Rincón, evidentemente.
2: Sí, con, concordamos con eso, con que Tomás Rincón tiene que ser titular, pues me parece más que vaya de 8, eh, de 5. Yo no no elijo a Gino Ormonero mi once de titular. No no sé si Peseiro lo vaya a coger, la verdad, pero me gustaría ver al Brujo Martínez como 5, que viene en la MDS. Y el doble con Tomás Rincón y Cárceres Junior de la MLS también, que son dos mediocampistas jóvenes en buena forma, que creo que tienen mucho que dar con músculo, que le van a dar bastante fuerza a la mitad del campo, que es lo que necesitamos. Necesitamos bastante resistencia para aguantar los 90 minutos en la altura de la paz. Y uno de Moreno lo, lo, lo pondría como revulsivo en el segundo tiempo.
0: Bueno, eh, Cáceres ya eh, enfrentó a, si mal no recuerdo, a, a Brasil, ¿no? Y, sí. Y bueno, dio buena buena luz, se vio muy bien y creo que posiblemente, obviamente creo que él va a estar también titular de hoy en día. Eh, eh, ¿Qué opinas, Darwin? Cuéntame.
1: Total, concuerdo con cómo con, con paró Rupert los jugadores en el campo. Eh, me parece que hay mucho que dar en, ese, en esos cuatro jugadores eh, Rincón a pesar de ajá, eh, todavía sigue siendo un jugador que, que, que tiene mucho que dar y es la, es la cara digamos que es la cara madura actual del, del, del Abino Tinto. y es, es como que la figura fuerte por así decirlo, o sea, ver a Rincón en el, medio, en el centro del campo dirigiendo a los demás jugadores o simplemente cumpliendo su función que es destruir el juego, o contener o lo que sea eh, digamos que hay un buen trabajo Entonces concuerdo con, con esa alineación
0: Vale, vale Entonces este, entendiendo de eso ¿Cuáles serían los, los posibles recambios A la hora de... Yo, yo también comparto La alineación de que sería eh, Así como la están colocando Ustedes, entendiendo Una sola cosa que es la que me preocupa Que es lo que estamos hablando anteriormente eh, Jefferson Sabarino está o no está, estará para jugar o no estará para jugar. Ojo, está en condiciones, lo que pasa es que no entrenaba con la Vinotinto y hasta esta hora, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana que estamos grabando, yo particularmente no tengo información respecto a Sabarino. Pero si pudiera estar, bueno, fino, es fijo, Sabarino entra. Pero si no está, ¿quién va a ser el recambio? ¿Quién va a ser el titular para, para suplirlo? Desde mi punto de vista, Jondillo. No sé tres, que ya lo he visto jugar varias veces en esa misma en esa misma posición, inclusive jugó contra Argentina en el, el amistoso que le ganamos a Argentina 3-1 a 1, eh, en España. Entonces, sí, yo... no sé qué opinan
2: ustedes. Yo, Murillo, pues, lógicamente tiene un buen presente en, en, en el Tondela, perdón. Tondela de, pero, pues, yo sacrificaría un poco de velocidad, recordemos que vamos a La Paz, pues, con el sprint que tiene Yo, Murillo, me parece que puede... Cansarse antes de lo, sí. de lo esperado, nos podría dejar con un, un cambio incluso antes del 45. Si es muy, si el juego está muy físico, de muy, mucho y vuelta, entonces me da un poco de miedo por ese lado. Yo preferiría para tener control también, eh, un poco más de control. Otero, Otero lo pongo por el lado derecho, sin dudarlo.
0: O sea, claro. colocarías a, a Otero de, de carril de, de carrilero sí. derecho. Sí. Lo, bueno, o no somos es profesional. Estamos hablando que Venezuela, ojo,
2: sí, no. Venezuela se va a parar con un 4-3-3, no, como lo, lo, como lo que estamos hablando, es lo para más mí, lógico para mí para mí va a parar, sí,
0: con un 4-3 eh, un 4 2-3-1 o, o un 4, -3 -3 4, no, 4 2 no, perdón, un 4. Sí. sí, por ahí va la cosa.
2: Sí, sí, puede ser con, con, con el único punta con dos con dos medias, sí. pero me parece no, me parece que, que es un 4-3-3 y yo me iría con Otero porque me da control de balón, puede lanzar tirarte esos diagonales, puede darte un pase además que sabemos que es el mejor cobrador de tiros de tiro libres que tenemos en la actualidad y no sí. podemos desperdiciar ningún balón parado que se nos sí. pueda presentar
1: sí. Con Gotero lo que pasa es que también tenemos un error, eh, bueno no un error sino un problemita y es el, lo mismo que pasa con Murillo corren demasiado y se cansan muy rápido porque digamos que son bajitos y son escurridizos y entonces se aprovechan y evidentemente es una ventaja muy buena pero se cansan mucho y también se corre el riesgo de que Otero no llegue al segundo tiempo. Y si llega, llega lesionado. Eh, hay, hay partidos en los que le ha pasado que ha sufrido incomodidades o molestias jugando con la vino tinto cuando lo ponen desde el primer tiempo ya cuando llega el minuto 50, 52, ya no da más para más, se queda parado a mitad de cancha porque está fatigado. Claro, un jugador que lo deja todo en la cancha, eso es indiscutible, un jugador que no importa y si se le está marca, arrastra un pie. arrastra marca, arrastra Exacto. marca, arrastra porque de hecho, porque es peligroso. Chile, cuando,
0: cuando entró en el partido contra Chile, arrastró marcas increíbles.
2: Sí, claro, Exacto. sí, no, pero
0: es, eso es, es lo que es nos da un Es un sí. trap, es un trap. Ahora, carrilero lo que Carrilero izquierdo, para mí inamovible, Darwin Machis aún a sí, pesar de lo que tiro. sea Darwin, sí. Darwin Machis para mí, carrilero es ¿Quién sería el recambio? Mira, desde mi punto de vista puede ser un Richard sí. Sí, exacto
2: Sí, es, exacto. es viable. Exacto. Es viable.
0: Eh, eh, creo que es una buena opción, creo que es una opción que está allí. Y, y bueno, vamos a ver cómo se van viendo las cosas, pero desde mi punto de vista, creo que en medio campo, aún a pesar de las faltas de y Ángel Herrera, creo que estamos bastante bien nutridos aún, inclusive no teniendo a Soteldo, porque ahí también íbamos a tener otro inconveniente, que Peseiro también iba a tener ese pequeño inconveniente, que es el mismo que ha tenido durante los, los demás partidos, que, que sí ha podido contar con Soteldo, que es, ¿pongo a Machís? Pongo, ¿Pongo a Otero? A ¿O pongo a Soteldo? ¿Cómo lo sí, digo? Porque los, cuatro, los tres juntos no pueden jugar, porque... Siempre tienen el mismo, eh, eh, o sea, la misma tónica, similares posiciones y similares estilo de juego. siguen sí, bien es cierto, el más revulsivo, Soteldo, pero este, los demás no carecen de, 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 de fuerza porque ciertamente son muy eh, encaradores, ¿no? En sí, sentido, pues, bueno.
2: hoy por hoy, pues, la lesión de Soteldo toda una pena, pero hoy por hoy, pues, Soteldo, si estuviese, siempre titular, siempre titular. Pues, lógicamente, se es lo que llama Chis pero por favor, o sea, Soteldo viene del Santos, tiene un presente completamente brutal y fue pues, circular para mí, no, no, no hay discusión, pues pero lamentándolo yo, yo por no la lesión. Sí,
0: yo sí discuto un poquito de eso, eh, Rumer, porque yo sí lo pondría desde el punto de vista de un revulsivo en el momento que lo necesite, sobre todo aquí en La Paz si lo tuviera, pusiera machiz y después colocará a, a Soteldo minutos 60, minutos 50 y algo. Colocará a Soteldo con la finalidad de revolucionar eso tomando en cuenta la altura. Bueno, Darwin, ¿qué tal si hablamos, vamos a parar un momentico esto, ¿y qué tal si hablamos de publicidad? Cuéntame ahí de, de, de algo de publicidad.
1: Bueno, primero que nada, eh, el sponsor de la semana es www.publicsiteca.co. Es la revista digital más activa que hay en Venezuela con el mejor contenido ahí vas a encontrar contenido que realmente es de interés vas a encontrar salud vas a encontrar belleza vas a encontrar deporte eh, mira hasta tips de cocina recetas está increíble recuerda visita www.publicite.com publicite Public site, se escribe publicite sígalos en instagram y twitter como arroba publicite, piso tk, arroba publicite tk, y en youtube arroba publicite
0: TV. Es, es así, entonces bueno eh, entrando otra vez en materia estamos cerrando ya con el medio campo desde nuestro punto de vista, el medio campo muy nutrido eh, y que bueno, que tenemos grandes opciones, por allí estaba viendo ahorita mientras que estábamos hablando, estaba analizando que según Machis ha tenido lesión sí estaba, ya, ya
1: estaba, como
0: leyendo, estaba leyendo eso ahorita allí, eso preocupa preocupa? Porque ¿con quién vamos a salir en caso de, de, de necesitarlo por la izquierda? El único que, que veo desde mi punto de vista es Richard
2: Shelley. Pues en, en su posición natural sí, Richard Sely. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Un jugador que todavía no tiene el roce y mucho no, más para no la... no llegar yo preferiría, Yo preferiría desde mi punto de vista... Eh, Sé que no es su posición habitual, sé que a lo mejor no funciona, pero es un jugador que, que tiene el roce, sabe lo que es marcar la Bolivia y me inclinaría por Joseph Martínez de, de extremo izquierdo uh, y que entonces de ya vaya Aristigueta de 9. Cerraría así, o sea, en caso de que, de que Machis no, no, no pueda.
0: Bueno. Este eh, eh, es, una, es una opción, no he visto jugar nunca de, de carrilero a, a Joseph, si bien es cierto, él siempre tiende a, a esa banda, a la parte izquierda del terreno, pero eh, pues no lo he visto jugando directamente como carrilero, ya que en el Atlanta United obviamente es un delantero centro o en algunos casos pues, una puede tener una dupla allí. Con, con su compañero, ¿no? De todas maneras, bueno, son opciones que tenemos allí hay buen material que utilizar, no obstante, siempre es importante resaltar que la altura es un factor importante que es el jugador número 12 que va a estar allí pendiente de, de pasar factura, ¿no? Tanto sí, para sí. uno como para el otro, pero yo creo que si los otros como ustedes, como estamos a, a atrás en el backstage, estamos hablando de que Bolivia toda su agrupación juega ya local, pues ya están acostumbrados a, a, a esa altura totalmente, pues, porque no es lo mismo decir, bueno, mira, me voy y todos están jugando en, en Europa Ah, bueno, chévere, están teniendo el mismo problema que nosotros porque todos en Europa Sí, son bolivianos, pero juegan en Europa Pero no, todos están jugando en la liga eh, local, lo cual te deja en claro de que, de que, bueno están adaptados a la, a la circunstancia de, de, de la altura, ¿no?
2: Sí, total, Vamos. es que sacan ventaja a partir de eso y, y toca estar muy pendiente con el físico de los jugadores y que ellos no, no busquen cansarse tan rápido en el partido porque nos puede condicionar a la hora de hacer un cambio antes de tiempo.
0: Es correcto. Darwin, ¿qué, a, qué otra cosa quieres eh, añadir a los campo?
1: Nada, se queda como la nombré. Eso no hay que tocarlo más para, para ningún lado. Así quedó. <risa>
0: Ok, ok. Entonces, bueno, ya cerrando el mediocampo, que, que las opciones están dadas ya por, por Peseiro. vamos con la delantera, que según eh, este, la convocatoria, está con Sergio Córdoba, que no creo que esté jugando, que, que vaya a jugar desde mi punto de vista particular. Fernando Aristiqueta, eh, Josep Martínez y John Der Cádiz. John der Cádiz, que entiendo, y aquí es cuando vamos con la polémica: ¿qué pasó? ¿Por qué convocar a John Cádiz cuando tienes a un Eric Ramírez? Partiéndola en el Y ya se va al fútbol ruso Con tantos goles como 26 goles En una liga que, si bien es cierto No es una liga top Pero es una liga top Entonces, sí, Erico, ¿qué está mira, pasando? ¿Por qué Peseiro no lo tomó en cuenta A Eric Ramírez, nuestro principal artillero En caso de no estar eh, Salomón Rondón Y obviamente Joseph no viene O sea, si viene generando buen juego Pero no está al 100%
2: Sí, si es complicado, pues lo único que yo puedo decir es que, que Peseiro vio algo que no le habrá gustado a Eric Ramírez, aunque lógicamente es como tú dices, el delantero con mejor presente que tenemos, pues sería titular en caso de que no estuviese Salomón Rondón como es ahorita. Algo, lo único que puedo pensar yo es que Peseiro vio algo que no le gustó mmm, en el tema físico o a lo mejor en el tema funcional en el equipo, eh, pero Eric, Eric Ramírez hay que tenerlo ahí yo creo que si no lo iba a colocar de titular lo fuese dejado en la convocatoria porque es un delantero con el que debemos contar es un delantero con goles, es un delantero un buen, con un buen momento futbolístico y, y debemos aprovechar o sea, de los delanteros que convocamos eh, ninguno creo que tiene un buen presente con su club ahorita o sea, Ninguna. Ninguna. Aristigueta pues sí juega pero no titular todo el tiempo la no, Liga de no. México en lo particular un, aunque tiene nivel, tampoco él ha demostrado mucho desde que llegó allá, eh, la verdad. John Del Cádiz, pues, eh, está en Estados Unidos después de venir de Francia, ha marcado unos dos goles si, si no recuerdo. Eh, tampoco tiene roce, o sea, tampoco tiene una experiencia que pudo haber eh, colocado por delante de Eric Ramírez. Entonces, tampoco entendería eso. Joseph, como tú bien lo dices, viene de la lesión ha jugado unos dos partidos solamente, ha marcado un gol desde que se regresó pero Joseph eh, es Joseph o sea, tiene su, su, su trayectoria, tiene su roce, eh, aparte Salomón es el delantero con, con más jerarquía que tenemos y pues hace falta, así sea de revulsivo eh, por temas de tamaño que comentamos en, en, la, en la línea defensiva, también me parece aplicar lo mismo en la delantera irnos con Fernando Aristigueta eh, sí, sí, un total, tanque
0: total desde mi punto de vista, eh, quien va es Aristigueta. por lo menos tiene más movilidad, por lo menos puede jugar a las espaldas, cosa que Sergio Córdoba no hace, Sergio sí. Córdoba yo lo pongo más, inclusive más carrilero izquierdo, como en la sub-20 que jugar eh, directamente como un, como un atacante ¿no? Eh, es sí, cosa sí. de perspectiva es cosa de perspectiva, pero ahí lo tenemos, desde mi punto de vista, sí sale Fernando Aristigueta, por lo menos en la eh, al inicio Después, bueno, sería el
1: recambio, desde mi punto de vista, de José Martínez. Exacto. En tal caso. Porque, por lo menos, eh, algo que vimos, no sé si tuvieron la oportunidad de ver eh, todos los fragmentos que se han ido publicando desde la concentración eh, acá en Venezuela, cuando estuvieron ahorita en el, en el Olímpico, que estuvieron entrenando. Eh, se vio siempre fue en la delantera, en todas las alineaciones de al, al posible equipo a salir eh, de cara a Bolivia, eh, Aristigueta en la punta. Y practicando es puro tiro, eh, bien sea de esquina, eh, con, con gotero y a remate de cabeza. O sea, están, jugando, están apostando mucho al balón parado y para la apostar al balón parado. Exactamente, a la altura, sí. entre el tema defensivo, los ya he mencionado, y ahorita también con el tema de Aristigueta. Digamos que apoyo lo que dice Ruman, Aristigueta quizás no tenga un muy buen momento, pero a nivel de altura y competitividad, Creo que es un jugador con la suficiente experiencia en la delantera como para enfrentar a este equipo. Creo que puede haber una buena oportunidad. Y de recambio, evidentemente, joseph Martínez.
0: Sí, eh, eh, es así, es así. Desde mi punto de vista, sí. Creo que eh, esta cosa, pues, como de ese rumor, este Fernando Arizieta iría o sería parte de, de la delantera. Creo que inamovible. Pero anteriormente pues también había dicho en una nota de prensa anterior en la revista Public Side, Donde había colocado a, a este chico que habíamos nombrado antes que, Bueno, se me pasó el nombre ahorita nuevamente El que juega en... Eh, eh... Cádiz Ajá no, Cádiz? No, no, no Eric, eh, Eric Ramírez Eric Ramírez Eric Ramírez okay. Este... Que yo lo había puesto como titular Inclusive en, en esa nota de prensa lo había colocado como titular porque, bueno, obviamente por lo que nos estaba enseñando en el fútbol europeo, ¿no? Creo que puede esto pasar por una niñería, más, no de Peseiro, sino del chico, que obviamente no lo sabemos porque no estamos o no, no hemos visto convocatoria dentro de, de los entrenamientos, pero puede ser una niñería que tuvo el chico directamente con el cuerpo técnico y eso le costó seguramente el puesto dentro de, la, dentro de la convocatoria, desde mi punto de vista podría ser una de las cosas que, que porque no se la chaco a Peseiro de ninguna manera, porque problemas físicos tal vez no creo que tenga porque él venía muy bien desde donde de, de Europa
1: Yo creo sí. que desde mi punto de vista, de todas las convocatorias que se han hecho en el avionatinto de hace un tiempo por acá, desde que digamos salió Cesar Farías el todos los técnicos que han entrado no han tenido como que esa claridad en convocatorias de juego y siempre hay como un desacuerdo en todo, como que convocaron a este chamo y no y porque en esta convocatoria que se hizo ahorita, está genial y se ha escuchado muy pocas personas quejándose o que eso es un error que tenemos nosotros también como venezolanos o espectadores del fútbol de que siempre tenemos algo que quejarnos del, del técnico de, de turno que, que, que por qué hizo esa convocatoria, este, esta vez no se ha hecho tanto ruido en ese aspecto Creo que muchas personas han apoyado un poco más a Peseiro, el juego de Peseiro, y han apostado muchísimo a, a, a lo que viene y a lo que tiene para aportar en la selección. Creería yo que por, con el poco tiempo que tiene con la selección, lo poco que ha estudiado el poco roce que ha tenido, tanto a nivel nacional como internacional con los jugadores, eh, me parece que ha hecho una convocatoria increíble y tiene mucho juego que sacar. Y creo que esto, eh, estos partidos, tanto con Bolivia como con Uruguay, van a ser decisivos para Venezuela. Y apuesto de hecho al juego de hoy que si Lavino Tinto no gana empata. pero Lavino Tinto no va a perder este partido porque tiene una oportunidad increíble y si lo deja perder sería garrafal esperemos que no sí, pero hay una muy buena desde oportunidad. este
0: punto de vista desde la matemática Darwin este, necesitamos llevarnos en esta en esta eliminatoria en este en esta parte de la eliminatoria tenemos que llevarnos cuatro puntos Mínimo. 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 Mínimo, mínimo, mínimo claro. cuatro puntos como para estabilizar la cosa. Si no, matemáticamente vamos a estar muy por debajo de todos los... Porque también tenemos que entender que los demás van a jugar. O sea, nosotros no somos a jugar solamente contra Bolivia, sino que Uruguay también va a seguir jugando contra otros equipos. Colombia va a seguir jugando contra otros equipos. Y ellos también van a sumar. Entonces, ¿qué sucede? Sí, claro. Que si nosotros tenemos que sumar y sumar de cuatro, lo lógico sería sumar de seis. Uruguay va a estar difícil. Va a estar muy difícil, pero por lo menos vamos a jugar a la altura del olímpico aquí en Caracas, vamos a jugar de una manera distinta donde se le ganó a eh, Chile entonces es posible y yo tengo grandes o plenas esperanzas en que podamos vencer en, eh, en contra Uruguay ahora bien contra sí. Bolivia creo que un empate podría ser algo provechoso para nosotros no sé qué opinan lo que pasa
2: es que en Bolivia desde mi punto de vista a nivel futbolístico está un escalón abajo de, de, de todos los demás o sea, hoy por hoy los bolivianos no tienen algún jugador top en ninguna de las ligas importantes, pues sacan ventaja en La Paz, es, es obvio es su terreno, las alturas es ya están acostumbrados pero futbolísticamente están un escalón abajo y yo creo que eso lo deben aprovechar jugadores de jerarquía, como los que tenemos nosotros en buenos equipos, en buenas ligas que pueden marcar las diferencias con individualidades y lo correcto y lo lógico sería ganar, o sea, para mí no hay otra sino ganar ambos partidos para seguir teniendo chances, recordemos que Bolivia es un rival directo, ya que está por debajo de nosotros a pocos claro. puntos entonces Perfecto. nos sirve ganarle y a Uruguay por suerte siempre le hemos podido jugar bien en casa, eh, toca hacer el papel, que Peseiro haga la tarea viendo el partido de Uruguay también el día de hoy y, y plantarle con el mejor once
1: y, y hay dos hay cosas muy importantes en el partido de hoy. Es que si Venezuela gana, que es importantísimo sacar esos tres puntos, eh, Farías es votado del equipo. O sea, se tiene que ir del equipo. No hay vuelta atrás. De hecho, ya hay varias declaraciones de prensa donde probablemente este sea su último partido de no ganar eh, con la selección de Bolivia. Entonces, eso, el juego de hoy va a estar bien interesante porque primero, lo que mencionamos al inicio de la entrevista, de la reunión, este debate... Eh, Farías conoce muy bien a Venezuela y a los jugadores del la Vinotinto pero él tiene mucho tiempo ya desconectado del fútbol nacional y muchas cosas han cambiado bien sabemos que ellos igual al final se despegan de lo que es el fútbol nacional y siempre están al día pero hay una, tenemos cierta ventaja hasta por así decirlo eh, Farías no ha tenido muy buen presente desde que salió de la Vinotinto eh, ha, tenido, ha estado en participaciones en muy buenos clubes eh, ha hecho un trabajo medianamente positivo, pero no ha tenido una participación increíble, entonces creo que tenemos una ventaja por allí bueno, pensamos que no, de maneras, es un eh, eh, técnico es posible, experimentado es,
0: es válido lo que estás diciendo, ¿no? pero eh, entiendan una cosa se le jugó muy bien a Argentina Bolivia claro. jugó muy bien a Argentina sí. Entonces, este, no es de esperarse que, que contra el tinto trate de hacer lo mismo, sabiendo de que el técnico está en tela de juicio de, de que pueda salir sí. o no.
1: Sí, Entonces, pero lo eh, importante
0: es ganar, es, es ganar hoy. Porque Uruguay
1: es Uruguay y Uruguay siempre te puede dar una sorpresa. Entonces, ¿qué te pide? Sí, lo sí. importante es ganar hoy.
2: Hay y que aprovechar esto, hoy. Pero,
0: eh, en resumen de cuentas, pues, este, cuatro puntos serían importantes o neurálgicos para las aspiraciones a Qatar 2022. De parte sí. mía, Darwin Rumer, de parte mía me despido, es, dándole las gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Y, y bueno, vamos, vino tinto, carajo.
2: Sí, a ganar hoy, <risa> a ganar con todas. Un placer haber compartido esta... esta este segmento con ustedes y pues esperemos seguirlo haciendo eh, rumbo a Qatar y la Copa América que también va a estar muy interesante muchas
0: Exactamente.
1: gracias uh, Exactamente. Hey. hay algo importante que antes de, de irnos y es que no te puedes ir o no te puedes retirar de este de esta entrevista, de este podcast si primero no le das like y no nos sigues en Spotify o sea, vete a Spotify y dale seguir sigan en todas nuestras cuentas digitales para que estés al día y escuches todo lo que tenemos vamos a estar siguiendo de, ce de cerca todo lo que está pasando con, con la eliminatoria de la Vino vamos a, a dar eh, vamos a hacer otro encuentro como este pero eh, al finalizar el partido y vamos a dar eh, digamos análisis. nuestro resumen de lo que veamos exacto, nuestro análisis entonces para que estés pendiente a todo eso que vamos a hacer también siguen en nuestro, nuestro instagram como arroba publiciteca arroba y pisoteca, o arroba publicitextreme extreme con x extreme. Eh, sin más nada que decir se despide Darwin Santos
0: chao chao